0: Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Aprender y Trabajar Online, el podcast donde conversamos sobre tecnología e internet y los diferentes recursos que existen para aprender y trabajar en el mundo digital. Mi nombre es José Cifuentes y te hablo desde Santiago de Chile. Hoy es eh, 20 de julio y estás escuchando el episodio número 1, donde hablaremos sobre cómo gestionar el correo electrónico en modo teletrabajo. ¡Empezamos! En la actualidad existen muchas herramientas de comunicación. Sin embargo, el correo electrónico sigue siendo el medio oficial de comunicación de muchos entornos laborales. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el correo electrónico respecto a otras herramientas? Principalmente es que se puede acceder desde cualquier dispositivo. Ya sea que estemos usando una laptop o un teléfono móvil, siempre vamos a tener una aplicación de correo electrónico disponible. Por tanto, el acceso al correo electrónico va a estar en cualquier dispositivo. Una de las de principales desventajas que tiene el correo electrónico desde mi punto de vista es que muchas personas piensan que el correo electrónico es similar a una aplicación de mensajería instantánea. ¿A quién nos lleva esto? ¿A pensar que el correo electrónico tiene una respuesta inmediata? Me ha pasado en algunas oportunidades que he escrito un correo, me han escrito a mí un correo con alguna solicitud o algún requerimiento y a los 10 o 15 minutos de haber enviado el correo inicial ya te están preguntando sobre la respuesta a ese requerimiento o a ese correo. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque el correo electrónico es una herramienta asincrónica y si alguien tiene una emergencia real, lo mejor es que directamente te dé una llamada telefónica. Si alguien tiene una emergencia, lo más probable, yo creo que con un 99,9% de probabilidades, inventando la matemática atrás de esa probabilidad, es que tiene tu teléfono y te puede dar una llamada para... Eh, resolver esa emergencia así que eh, estar enviando correos electrónicos como si fuese un, una aplicación de mensajería instantánea no es una buena práctica otra desventaja que tiene el correo electrónico que pero está relacionada más bien con el uso que damos a él, es que a través del correo electrónico nos puede llegar spam, aunque eso con las eh, aplicaciones de correo electrónico, con las cuentas de correo electrónico eh, gratuitas que tenemos en la actualidad, es bastante poco probable. Los filtros de spam son bastante buenos. Y también otra dificultad que tenemos es con el phishing. A través del correo electrónico llegan muchas estafas, eh, donde hay que tener eh, bastante cuidado. Sin embargo, el cuidado y la protección que tenemos que tener al momento de usar el correo electrónico no es distinta al cuidado que tenemos que tener cuando utilizamos otras herramientas en internet. Tenemos que considerar que el correo electrónico es nuestra identidad digital también en muchos casos. Entonces, eh, también les voy a sugerir que en lo posible activen eh, los medios de seguridad avanzados como el doble factor, ya sea por CMS o por alguna aplicación de terceros, pero en, eh, sobre la activación de modos de seguridad avanzados podemos hablar en otro episodio. La pregunta eh, central de este podcast es del día de hoy es cómo podemos gestionar el correo hoy en día. Hoy en día, existen muchas herramientas para gestionar el correo electrónico y también esas herramientas están en la mayoría de las plataformas disponibles. En mi computador, las herramientas que yo he utilizado o que recuerdo haber utilizado son Outlook, Thunderbird, Mailspring y muchas otras. También utilicé hace un tiempo una herramienta que me llamó bastante la atención que se llama Chief y la ventaja que tiene Chip es una herramienta de pago eh, con un periodo de prueba gratuita que lo, que lo que hace es encapsular a través de una aplicación Electron un, una especie de navegador web integrado donde yo puedo tener todas mis cuentas de Gmail, de Outlook y de otras eh, empresas o de otros servicios concentradas en una única aplicación de escritorio donde todos los perfiles están separados. Esto también se puede hacer eh, con creando perfiles en Gmail, pero la verdad es que eh, tener todo integrado me resultó bastante cómodo en ese momento, aunque en la práctica ahora eh, yo estoy utilizando los distintos perfiles que eh, te dan los navegadores web. En el móvil, principalmente... Eh, He trabajado con la aplicación de Gmail, una aplicación que usaba en iOS que se llama Spark, que es bastante buena y que también entiendo que ahora tiene aplicación para Android, y eh, obviamente el mail de Apple y Outlook. Eh, algunas otras aplicaciones también provee en, en Android y en iOS en busca un, de una herramienta única, ¿no es cierto?, que me permitiese centralizar toda la información. Ahora, de antemano aviso que no existe una única herramienta para este tipo de cosas. Entonces, en general, lo que yo hago es trabajar con un, gestionar un flujo de trabajo, que ese flujo de trabajo también va cambiando en el tiempo y que ese flujo de trabajo tiene un conjunto de aplicaciones que me permiten alcanzar mis objetivos los objetivos planteados anteriormente en este momento desde mi computadora solamente uso clientes web ya no utilizo ni Outlook ni Thunderbird eh, directamente gestiono eh, con el navegador web utilizando la aplicación de, de Gmail en la web es decir accediendo a Gmail a través de, del navegador web y también obviamente si necesito eh, consultar correo de, de Outlook de, de Microsoft también lo hago directamente eh, con la aplicación de con, con la página web de la aplicación para poder ordenar eh, los correos electrónicos directamente utilizo distintos perfiles en ya sea en Firefox eh, Chrome, Edge, dependiendo del tipo de navegador que utilice, aunque mi navegador por defecto en este momento es Firefox, pero también utilizo para el trabajo eh, principalmente Chrome, ya que las cuentas de que, que me asignan en mi trabajo son de, de Google, son cuentas de Gmail. Y obviamente en el móvil también utilizo los mismos clientes. También eh, tengo una cuenta de correo eh, personal una cuenta cifrada que no no está relacionada con, con estas empresas o estas cuentas co corporativas y esas cuentas son de ProtonMail y de Tutanota, donde tengo cuentas eh, gratuitas y también algún servicio de pago donde yo utilizo las aplicaciones eh, por defecto que traen estas herramientas ya sea ProtonMail Mail y Tutanota en este momento la herramienta que estoy utilizando más es Tutanota debido a que tiene también una gestión de calendario y son multiplataformas es decir eh, Tutanota lo estoy utilizando en Windows en Mac en MacOS y en Linux eh. Posteriormente es probable que haga un episodio solamente hablando de Tutanota y cómo yo lo utilizo, pero más allá de las aplicaciones, mi foco no está principalmente en las herramientas que estoy utilizando en este momento. Hay algunas eh, funcionalidades que encuentro esenciales que voy a mencionar a continuación y que son las que establecen mi flujo de trabajo con estas herramientas. Entonces vamos a eh, revisar cada una de estas funcionalidades, las cuales son etiquetar los correos electrónicos para tener una gestión de los correos que me llegan por los distintos proyectos que estoy ejecutando. En general, cuando uno trabaja en, en teletrabajo o trabaja en un trabajo presencial, tiene eh, en muchas oportunidades varios empleadores y también varios proyectos de trabajo en lo que tú estás desarrollando. Entonces, etiquetar eh, los correos electrónicos te permite gestionar eh, los correos por los distintos proyectos que estás ejecutando. También la opción de archivar, que es distinto a eliminar, archivar es Guardar un, un correo electrónico para que no aparezca como visible en tu bandeja de entrada, pero que esté disponible y entonces la posibilidad de archivar te permite tener una biblioteca de las distintas, o un archivo, como su, bien su nombre lo indica, de las distintas conversaciones que has tenido para los proyectos. Una opción que es útil, pero que yo no la, no, no la utilizo mucho, la verdad, es posponer. Eh, posponer significa que te llega un correo electrónico y tú puedes eh, hacer que ese correo electrónico aparezca con, eh, en un plazo posterior en tu bandeja de entrada es decir, como una especie de, de, de posponer como un, un, un despertador ¿no? que en la mañana tú le pones posponer y puedes quedarte ahí eternamente hasta que no, no apaga la alarma y te sales de la cama eh, en general yo no ocupo posponer porque lo que yo hago es cuando tengo una, un correo que requiere una acción, lo envío directamente ese correo a mi bandeja de entrada de mi gestor de tareas eh, y ahí posteriormente eso se transforma en una acción que está vinculada a un proyecto. ya No utilizo esta opción pero en algunas oportunidades cuando salgo rápido eh, voy a directamente pospongo la tarea aunque es una mala práctica ya que eso debería ir a mi bandeja de entrada. Finalmente la funcionalidad que más utilizo es la funcionalidad de enviar más tarde y si esta funcionalidad no está eh, de forma explícita, por ejemplo, como la tiene Gmail en sus últimas versiones, lo que hago es simplemente guardar borradores, pero yo decidir cuándo envío los correos. ¿Por qué? Porque aquí les voy a mencionar un poco cómo yo hago este flujo de trabajo. Les mencioné hace un momento que uno de los principales problemas que uno tiene es que hay personas me incluyo en algunas ocasiones en el, en el pasado, que confunden un correo electrónico con un, una, un programa de mensajería. Entonces, eh, lo que hago yo, reviso mi correo electrónico en intervalos de tiempo. Es decir, por ejemplo, reviso el correo electrónico por la mañana. No lo reviso a primera hora porque para mí... Eh, el trabajo con el que empiezo en la mañana es un trabajo que planifiqué la noche anterior y como les mencioné, si es una emergencia real, lo más probable es que me den una llamada telefónica o varias llamadas telefónicas, entonces parto mi, mi mañana con lo que yo planifiqué la noche anterior. Entonces, después que yo hago las tareas eh, que considero relevantes, hago mi primera revisión del correo electrónico y empiezo a enviar obviamente los correos que son accionables, los envío a mi bandeja de entrada y empiezo a responder correos que son cortos, como si acuso recibo, perfecto, eh, te envío el documento que ya tenía eh, trabajado anteriormente, pero esos correos yo no los voy enviando inmediatamente. ¿Por qué? porque lo más probable es que si la persona, por ejemplo, recibe el documento y se le olvidó algo, al momento que miró ese correo, si está con ese correo abierto, me va a responder y va a saber que yo estoy respondiendo correos y lo más probable es que va a esperar que yo le responda inmediatamente. Entonces lo que voy haciendo, voy respondiendo en este intervalo de tiempo, eh, que puede ser entre media hora, 45 minutos, 15 minutos, va a depender de la carga de trabajo que tenga en ese momento. Voy dejando los correos eh, para enviar, pero con un envío más tarde, por ejemplo, una hora después, 40 minutos después. Es decir, que cuando yo ya haya terminado de responder todos los correos, estos correos se envíen. Y yo obviamente ya cerré mi aplicación de correo y lo más probable es que voy a ver estos correos, por ejemplo, por la tarde, al momento de cerrar el día. Idealmente, al menos dos veces bueno revisar el correo electrónico. Por la mañana al momento de iniciar las actividades o cuando uno ya se pone a disposición de contactarse con otras personas para, para trabajar y la otra opción es al final del día, al momento de cerrar eh, las actividades. Estas dos oportunidades, estos dos momentos son claves para, para revisar el correo electrónico. Una muy mala práctica es tener el correo electrónico abierto durante todo el día. Entonces, cuando yo hago esto, eh, pospongo pues los correos para que lleguen durante el día a, a estas personas y no estar ahí con la bandeja de entrada llena. Una vez que el correo se envía, se procesa, se etiqueta, ¿no es cierto?, se puede archivar y uno puede consultar la gestión de ese correo electrónico eh, para consultar algún tema del proyecto, una conversación que quedó pendiente, etc. Si la aplicación no tiene la opción de envío más tarde, lo que hago directamente es eh, redactar los correos electrónicos, eh, guardarlos en borrador y antes de cerrar, antes de cerrar la aplicación, empiezo a enviar todos los correos que estaban en borrador. Pero los correos ya fueron redactados, fueron revisados, etc. Envío todos los correos y cierro la aplicación. Y ahí directamente me desentiendo hasta la próxima revisión. Entendiendo, obviamente, que si hay una emergencia, lo más probable es que me van a contactar por lo, las vías de comunicación que tenemos, el mal usado WhatsApp, ¿no es cierto?, o directamente Telegram, que también es una aplicación que utilizo bastante para el trabajo, y me van a eh, contactar por esos medios. Ahora, sí, insisto, si la aplicación la, la, es muy importante el tema, me van a llamar por teléfono, eso no, 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 no hay duda de eso. Eh, entonces, esta es la forma en que yo actualmente estoy gestionando mi correo electrónico y no me siento eh, obligado a estar respondiendo correos electrónicos de forma recurrente y es lo que me ha resultado hasta ahora, trabajando en web y buscando intervalos para responder el correo electrónico. Seguro que hay muchos otros elementos que podría haber mencionado, pero estos son los que me sirven a mí y si te interesa que aborde algún tema en específico, no tienes nada más que eh, contactarte conmigo y, y indicarme de qué te gustaría que conversara en este podcast. Así que ya finalizando, solamente muchas gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, recuerda que los próximos también estarán disponibles en todas las plataformas de podcasting. Por ejemplo, me puedes escuchar a través de Spotify o Apple Podcasts Y también desde las mismas plataformas puedes suscribirte para escuchar los próximos episodios. Si quieres contactar conmigo lo puedes hacer a través de Twitter mi nombre de usuario en Twitter es arroba jcfur y nos escuchamos en un próximo episodio, así que hasta la próxima chao chao